0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street, die abtaucht, belastet durch Wachstumssorgen. Goldman Sachs kappt die Wirtschaftsprognosen für die amerikanische Konjunktur und gleichzeitig fürchtet man, dass die amerikanische Notenbank trotzdem die monatlichen Anleihekäufe drosseln wird, noch in diesem Jahr. Wir haben auch einige Ergebnisse im Einzelhandel sehen wir keinerlei Zeichen, dass die Wirtschaft wirklich an Dynamik verliert und Nvidia und Cisco melden beide überraschend gute Ergebnisse. Allerdings können nur die Akten von Nvidia davon profitieren. Tja, die Wall Street hat äh, am Donnerstag keinen Grund zur Freude. Es kommt alles zusammen. Wir haben Optionsverfalltermin an diesem Freitag. Im Juni und Juli ging es in den Tagen vor den Verfallsterminen immer bergab an der Wall Street. Das aktuelle Umfeld macht keine Ausnahme. Zudem ist Sommer, die Handelsvolumina sind dünn, die Liquidität ist dünn und dadurch werden die Kursausschläge potenziert. Wir sehen ansonsten zunehmende Wachstumsbedenken. Goldman Sachs reduziert jetzt die Prognosen für die amerikanische Wirtschaft im laufenden Quartal auf nur noch 5,5 Prozent Wachstum. Bisher lag man bei 9 Prozent, also ein himmelweiter Unterschied. Gleichzeitig werden allerdings die Ziele für das vierte Quartal angehoben. Es soll also nur temporär der Fall sein. Und ich darf noch mal an die Grafik erinnern, die ich zum, am Dienstag gezeigt hatte, die Umfrage der Bank of America bei globalen Fondsmanagern. Und hier sieht man, dass äh, nur noch 27% Prozent davon ausgehen, dass die Weltwirtschaft an Dynamik weiter gewinnen wird. In den Monaten zuvor, im Frühling, lagen wir noch bei 75%. Prozent. Die Quote ist also deutlich zurückgelaufen. Gleichzeitig aber ist die Aktiengewichtung immer noch sehr hoch gewesen. Und diese Lücke schließt sich jetzt also äh, der Aktienmarkt leidet darunter. Wir hatten äh, das, äh, die Gaps äh, zum Wochenauftakt schon angesprochen. Der Ölpreis zum Beispiel korrigiert schon seit geraumer Zeit im Gegensatz zum S&P 500 hier in äh, Orange dargestellt. Der S&P wird jetzt mit hier auch nach unten gezogen. Und nochmal, diese Gaps, diese Lücken, die sich aufgetan haben, ist nicht nur Öl und der S&P 500, sondern zum Beispiel auch der Dow Jones Transport Index oder der Russell 2000 für Nebenwerte oder der südkoreanische Cosby Index, die chinesischen Tech-Werte, obwohl das eine Sondersituation ist in China. Aber wir sehen, dass hier seit geraumer Zeit viele Segmente des Marktes anfangen zu korrigieren, bis auf die großen Leitindizes ist an der Wall Street und da geht es jetzt auch langsam äh, zur Sache. Also Wachstumssorgen auf der einen Seite, andererseits aber mahnt die amerikanische Notenbank im Sitzungsprotokoll und das wird deutlich gemacht, dass in diesem Jahr noch die monatlichen Anleihekäufe gedrosselt werden dürften, so also das Sitzungsprotokoll. Man darf aber einige Punkte hier nicht vergessen. Das Sitzungsprotokoll war vor Bekanntgabe des sehr robusten US-Arbeitsmarktes und war vor den Effekten in der Wirtschaft, vor der, der delta Variante. Wird man also jetzt im September bei der Tagung wirklich schon die Timeline für die Drosselung veröffentlichen? Ja oder nein? Das ist jetzt das überwiegend große Fragezeichen. Und der US-Arbeitsmarktbericht, der am 3. September gemeldet wird, wird jetzt ausgesprochen wichtig sein, wenn die Arbeitsmarktdaten für den August genauso robust ausfallen wie im Juli, also über 800.000 neue Jobs. Dann ist es besiegelt, dass die amerikanische Notenbank wohl im September bei der Tagung die Timeline einer Drosselung veröffentlichen wird. Und dann ist nur noch die Frage, wie schnell man drosselt. Das ist jetzt das überwiegend wichtigste Thema. Will man im März mit den monatlichen Anleihekäufen durch sein oder lässt man sich bis Juni-Zeit, also macht letztendlich die Drosselung in geringeren Schritten. Meine persönliche Meinung ist, man wird hier eher langsamer vorgehen, warum letztendlich gesehen übereilt agieren. Vor der Notenbanktagung bekommen wir die Arbeitsmarktdaten und die Inflationsdaten. Und das wird maßgeblich darüber entscheiden, wie schnell die amerikanische Notenbank vorgeht und ob Ende September tatsächlich dann die Timeline schon veröffentlicht wird. So, jetzt haben wir heute so viele negative Nachrichten, dass man die positiven nicht vergessen darf. Man, wir sehen eine Anpassung der Erwartungshaltung bei der Wirtschaft. Aber die Wirtschaft wird selbst noch weiter expandieren. Das muss man sich vor Augen halten. Nur die Erwartungen sind über das Ziel hinausgeschossen. Schauen wir uns mal die Daten aus dem Einzelhandel an. Heute Morgen von dem Kaufhausriesen Macy's, von dem Kaufhausgiganten Kohls. Die Ergebnisse sind teils extrem gut und die Aussichten werden bei beiden angehoben. Alle großen Einzelhändler in dieser Woche, Walmart, Target, Macy's, Kohl's, alle haben nicht nur gute Zahlen gemeldet, sondern die Aussichten angehoben. Kein Zeichen also, dass der Konsument wirklich an Dynamik verliert. Punkt eins. Punkt zwei, wir haben den Optionsauslauftermin, der in den vergangenen zwei Monaten im Umfeld immer die Aktienmärkte mit runtergezogen hat. Punkt 3, wir haben mittlerweile täglich im Schnitt eine Million Impfungen in den Vereinigten Staaten. Und ja, das Weiße Haus betont heute, dass die Personen, die bereits voll geimpft sind, nach acht Monaten eine dritte Impfung nehmen sollten. Das weckt natürlich die Erinnerung daran, dass Covid nicht von heute auf morgen weggehen wird. Aber ist das wirklich eine Überraschung, dass das ein chronisches Thema wird? Eigentlich nicht. Trotzdem aber ist es ein weiterer Faktor, der kurzfristig den Markt überschatten kann. Ich darf aber daran erinnern, dass zum Beispiel in Großbritannien das Zenit der Fälle, wenn man sich den zeitlichen Ablauf anschaut, spricht dafür, dass auch die USA von dem Zenit nicht mehr weit entfernt sind. Also die Nachrichtenlage dürfte sich hier auch bessern. So, ist damit klar, Schiff wieder für die Aktienmärkte. Bekommen wir eine Stabilisierung? Well, vielleicht bekommen wir eine Stabilisierung, aber ich befürchte, dass in den September hineingehend die Luft insgesamt noch eher dünner bleibt. Im September werden wir in Washington einen Kampf sehen zwischen um, um die Schuldendecke. Wir werden einen Kampf sehen um das Wirtschaftspaket von Biden, das in diesem Umfang nie im Leben durchgewunken werden dürfte. Wir haben abgesehen davon die Sorge um ein Tapering und noch mal. Diese Grafik hier, die ich schon vor einiger Zeit mal eingeblendet hatte. Es ist der Zeitpunkt, ab dem die Timeline veröffentlicht wird, dann gerät der Aktienmarkt unter Druck, historisch betrachtet. So war es zum Beispiel in der Ära von Ben Bernanke. Und dann das eigentliche Tapering selbst, ebenfalls kurz, kurz ein Belastungsfaktor für die Märkte. So jetzt ganz rasch noch zu den Ergebnissen von Cisco und Nvidia. Und hier muss man ganz klar eins sagen, Nvidia Umsatz, Gewinn, Margen, Aussichten, alles besser als erwartet. Der einzige Haken, die Spanne ist nicht mehr so groß wie in der Vergangenheit. Okay, fein, aber es gibt keinen Wert im Tech-Universum, der so geliebt ist wie Nvidia. Und das sieht man bei den Analysten-Kommentaren. Sehr, sehr viele positive Kommentare und die Kursziele steigen. Die Credit Suisse hebt das Kursziel auf 225 an, K&N Company auf 220 und äh, bei dem Brokerhaus Barclays oder bei der Bank auf 225 Dollar, der Bereich Datencenter wird weiterhin das Wachstum tragen, selbst wenn der Gaming-Bereich ein bisschen an Dynamik verlieren sollte. Im Großen und Ganzen gibt es kein Unternehmen im Tech-Universum, in dem Sektor, das so gut aufgestellt ist wie Nvidia. Bei Cisco auch gute Zahlen, ist halt ein Value-Wert im Tech-Sektor, gute Dividendenrendite attraktiv bewertet. Das sagen einige Analysten heute Morgen, unter anderem auch Wells Fargo. Man geht zunehmend auf den Bereich Abo, also in anderen Worten, statt Technologie einmalig zu kaufen, monatlich zu zahlen. Man expandiert im Softwarebereich der Bereich Enterprise hat erhebliche Auftragseingänge, 25% über Vorjahresniveau Wells Fargo, also bleibt hierbei Kaufen. Und Barclays ist ebenfalls positiv gestimmt, die Bewertung von Cisco wird hier auch nochmal positiv hervorgehoben. Also ich bin gespannt, wie der Markt heute läuft, ich wünsche einen guten Handelstag, wir sehen uns morgen wieder, bis dann, ciao.